0: Provérbios 4, 23 Podemos ler? Diz assim Sobre tudo que se deve guardar Faz o que, gente? Guarda o teu coração Repete comigo, guarda o teu coração A gente tem uma definição de coração Como aquele que bombeia O sangue, veias, coisas desse tipo Só que o coração, ele está mais ligado Ao centro da vontade do ser humano quando a Bíblia fala de coração, fala de mente Quando fala de mente, fala de coração Tanto é que na versão NTLH, tá escrito assim ó, Tome cuidado, portanto, com o que você Pensa, pois a sua Vida é dirigida Pelos seus pensamentos Você pode repetir? Tome cuidado Portanto, aqui, ó Tenha cuidado com o que você pensa Pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos Quando a Bíblia diz, ó, tudo que você deve guardar Guarda o teu coração, é a tua mente A boca fala do que tá o coração, tua mente, mente, pensamento e coração é a mesma coisa, só que o termo bíblico coração fala do centro da vontade do ser humano, se o teu coração estiver sujo, sua mente está suja, se a tua mente está suja, teu coração também está, que é a mesma coisa, então o texto em provérbios 4, 23 ele define assim, de tudo que se deve guardar Guarda ele Quem? O coração Porque é dele, deste coração Que procedem as saídas da vida Procede o que? O que você precisa Para ser feliz Para alcançar vitória Para ser abençoado da parte de Deus O coração é algo Que nós precisamos proteger Se eu não protejo O meu coração, eu permito que ele fique Sujo E ele sujo, ele me impede de muita coisa me impede de viver uma vida melhor De ter acesso a um futuro melhor Você sabia que tem gente Que a vida dela é andar para trás Por causa do coração dela Você sabe que tem gente Que tem tudo para vencer, ser feliz Mas dá tudo errado na vida dela Por causa do coração Coração sujo um coração sujo te, te deixa meio que à margem de tudo que você deseja, você sempre quase alcança, quase é feliz, quase muda de vida, quase dá a volta por cima por causa do coração sujo. E eu quero te mostrar que esse coração tem que ser guardado mesmo E ser guardado com todos os cuidados, porque precisamos dele, diga amém? Aí no versículo 24, diz aquilo que a gente precisa fazer para contribuir para que o coração seja blindado Leia comigo o versículo 24 agora Desvia de ti a tortuosidade da boca por que, que eu tenho que tirar a tortuosidade dos meus lábios? Porque boa parte da sujeira do meu coração começou com o que eu falei. Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. É as palavras dos meus lábios. É o que eu... De, digo em momentos de raiva, de, de frustração, de tristeza, eu desabafo no momento de dor que eu estou passando, é dali que eu sujo meu coração. Aí o texto continua, alonga de ti, ou seja, leva para longe de ti a perversidade dos lábios, tira essas coisas ruins dos seus lábios, porque você precisa de um coração limpo. Agora o texto que nós vamos ler mesmo é esse aqui, ó. Salmos 24, versículo 3. Quem é que consegue permanecer na Casa de Deus. Quem consegue permanecer firme na presença do Senhor? Vamos ler Salmos 24, verso 3. Diz assim: Quem pode subir o um monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Eu posso até comparar o santo lugar com a igreja, a presença de Deus, estar na palavra. Com quem pode? Quem? Quem pode? O versículo 24, perdão, o versículo 4, ele diz assim, Somente os que têm as mãos puras. Que tem o quê, gente? Mãos puras. Traz a ideia de alguém que foi inocentado. Somos inocentes? Somos culpados. Quem nos inocentou? Jesus. A morte de Jesus na cruz, o sacrifício dele na cruz do Calvário, nos deu a inocência, nos deu a a oportunidade de sermos salvos Não temos mais condenação Repete com, comigo Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Amém? Então a ideia de, de, de ter as mãos puras De ser inocentado pelo sacrifício de Jesus na cruz Agora o mais importante está aqui sobre o coração Vamos lá? Lê comigo E... O coração limpo Fala aí Coração limpo Olha para o seu vizinho e diga para ele Você precisa limpar o teu coração Você precisa limpar esse coração Pastor, mas Tem que guardar o coração e limpá-lo? Me explica com detalhes Por que, que eu tenho que limpar o coração? Porque ele, ele Procedem as saídas da vida o coração sujo te atrapalha de muita coisa Eu vou só te explicar uma ideia do que é um coração sujo Você foi ferido E você não consegue esquecer o que te fizeram Teu coração está sujo Fizeram uma maldade com você E você não consegue esquecer o que fizeram Pastor, então eu tenho que esquecer Não, esquecer literalmente, isso se chama amnésia Não é bem isso que deve acontecer você deve lembrar, mas não sentir mais dor Se você lembra e continua sentindo dor Significa que há algo no teu coração que está deixando ele sujo não, não seria um coração ferido? Ferido, a ferida é uma sujeira Porque Jesus pode limpar o teu coração Tanto é que a, pro, a promessa lá no livro de Ezequiel É dar vos um coração puro, um coração de carne não um coração duro um coração pedrificado quem é um coração duro pastor coração machucado coração ferido as pessoas que têm um coração duro elas só pensam nelas mesmas são egoístas nas suas decisões elas não pensam no próximo é aquele aquela frase que eu sempre digo aqui farinha pouca meu pirão primeiro só quer saber dela o Coração duro, o coração sujo Tem que limpar esse coração E eu vou te mostrar aqui Que além de você não limpar esse coração Você tem uns problemas Que você acaba jurando enganosamente Ali o texto fala Não juro em falso né? O texto na versão ARC Diz não jura enganosamente o coração sujo te leva a mentir Quantos relacionamentos são prejudicados Por causa sabe de quê? Por causa de um coração sujo Tem marido com coração sujo Magoando as suas esposas Esposas com coração sujo Machucando o seu marido Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15 Está escrito que nós não podemos Nos privar, nos excluir da graça de Deus Permitindo que uma raiz de amargura brote E quando ela brota, essa raiz de amargura Que é uma espécie de sujeira Isso contamina outras pessoas Ali, ó, lê aqui comigo ó. Cuide, cuidem Que ninguém se exclua da graça de quem? De Deus Hebreus 12, 15 Que nenhuma raiz de amargura brote E cause perturbação Contaminando a muitos Por isso que pessoas feridas Ferem pessoas Por isso que pessoas machucadas Machucam pessoas Por isso que hoje Se você fizer um parâmetro assim Uma análise Eu estava vendo aqui algumas pesquisas E aí 93% das pessoas que se envolvem na prostituição e começa a, a, a levar isso como uma profissão mesmo 93% das mulheres, dos homens que estão envolvidos diretamente na prostituição Foram vítimas de um abuso sexual na infância ou na adolescência A atitude de um adulto com elas feriu o coração delas e ela reproduziu esse ferimento, não com palavras, reproduziu com comportamentos e atitudes. Então, o que nos fere, nos faz reproduzir. Por isso que o texto lá em Provérbios 4, 24, diz que nós temos que tirar. Versículo é, é 4, 24. 4, 24 não. É, 24. Você tem que tirar a tortuosidade dos seus lábios, porque você reproduz o que você ouviu. Só para você ter uma ideia, por exemplo, se os seus pais te amaldiçoam, chega para você e diz: praga, chama o filho de praga, você é um vagabundo, você, desculpa a expressão, você é uma desgraça. Você fala isso para os seus filhos, você está deixando eles debaixo de uma palavra de quê? De maldição. E o que, que essas palavras de maldição Podem produzir no comportamento De quem ouviu Reproduzir as maldições que recebeu Aí, essa mesma criança Vira um adulto Que também faz o mesmo com quem? Com os filhos Faz com a esposa Faz com os subordinados Faz com as pessoas que estão na mão dela Começa a reproduzir esse comportamento porque o coração sujo faz a gente reproduzir o que lançaram sobre nós. Quantos relacionamentos quebrados Porque alguém estava debaixo de uma palavra de maldição Que sujou o coração dela E ela pega toda essa sujeira do coração Essa raiz de amargura Leva para os próximos relacionamentos E vão reproduzindo pessoas com o mesmo padrão O filho com o mesmo padrão Vai reproduzindo netos com o mesmo padrão E parece que isso vira um ciclo que nunca termina e essas palavras têm trazido problemas para as pessoas? Claro, coração sujo, gente Tem que limpar Diga amém? Olha para você ver se precisa limpar o seu coração Vamos voltar para o Salmos 24 Eu vou terminar lá no versículo 5 24, 5, olha só Se você limpar o teu coração, o que, que vai acontecer? Eu li o versículo 4, ainda não, né? Eu li o 4 li. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração E não entrega a sua alma vaidade Nem jura enganosamente O que, que ele recebe? Versículo 5 Coloca o 5 para nós Este, olha aí com o coração limpo Fala comigo, coração limpo Este receberá a bênção do Senhor E a justiça do Deus da sua salvação Se você realmente quer ser abençoado Limpa o teu coração Pastor, mas é, Eu vivi em lares aonde me feriram muito Pastor, limpa o teu coração disso Pastor, eu nunca recebi amor de verdade Limpa o teu coração disso também Você precisa limpar o teu coração Senão você vai reproduzir o que fizeram com você Você vai reproduzir o que fazem com você Quantas mulheres que antigamente Elas eram pessoas tão tranquilas E depois que elas foram enganadas Por alguns homens Tratadas como objeto por alguns homens Elas começaram a reproduzir o mesmo Nos próximos relacionamentos Conhece gente assim? Que ela era Ela se entregava ao relacionamento E agora ela é superficial Nos relacionamentos E fazem, Antes os homens faziam ela sofrer Hoje o que ela faz? Ela faz os homens sofrerem. Conhece gente assim? Conhece ou não conhece? É gente com o coração sujo. Tem gente que já saiu de uma igreja, foi para outra, foi para outra, foi para outra e vai mudando de igreja. E sabe por que ela nunca vai parar em igreja nenhuma? Porque se você não limpar o teu coração, você vai reproduzir o mesmo comportamento nos mesmos locais que você for. Seja trabalho, seja igreja, seja ministério Seja relacionamento Você não para em lugar nenhum Você reproduz o que fizeram com você Foi uma injustiça que eu passei, pastor Mas quando é a tua vez, você também comete injustiça Você lembra daquela parábola do credor incompassivo? Que ele tinha uma dívida não podia pagar E ele pediu perdão e misericórdia para o seu... Credor, e o credor fez o que para ele? Perdoou a dívida dele E aí quando ele é perdoado da dívida Ele sai de lá e encontra um homem devendo ele O que, é que ele faz? Ele espanca o cara e quer prender o cara Aí os soldados que soltou ele Correu no rei e falou Rei Lembra do camarada que o senhor liberou ele Perdoando a dívida dele Que ele implorou, implorou o perdão, lembra? Ele achou um cara que devia Ele tá lá espancando o cara Aí o, o rei falou Agora ele vai pagar de novo Porque ele não foi misericordioso Conhece gente assim Que repete os padrões Mesmo recebendo chances e oportunidades São pessoas que estão com o coração que? Sujo uma pessoa com um coração sujo, ela é perdoada, mas não perdoa. Ela é ajudada, mas não ajuda. Ela recebe o benefício, mas não beneficia os outros. Ela não consegue reproduzir coisas boas, só consegue reproduzir o que é mal. O que nós deveríamos ser, contaminados pelo bem, sim ou não? Fizeram o bem para mim? Qual é o mínimo que se espera? Vou fazer o bem para os outros, a gente é assim? Não é, a gente reproduz só o que é mal. Fizeram mal, a gente faz assim. Eu também vou fazer o mal, pastor. Da onde nasce isso? De um coração sujo, vou falar algumas frases de um coração sujo. Cansei de ser besta, coração sujo. Cansei de ser bobo, coração sujo. Você se contaminou pela maldade dos outros. Jesus disse que a multiplicação A soma multiplicada Da maldade Da iniquidade Pode esfriar o teu coração O esfriamento do coração é uma maneira Diferente de dizer Que o coração está ficando sujo Diga o seu vizinho Limpa o teu coração, irmão Se o teu coração ficar sujo Com a sua esposa, ela pode fazer O que for, você não vai olhar Ela mais com bons olhos se o teu coração estiver sujo com o teu marido, teu marido vai fazer de tudo. Jantar romântico, vai te levar lá para as Maldivas. Oh, Maldivas. Não sei de onde que eu saio isso. Amém? Vai levar você para tanto lugar e você ainda vai dizer assim, eu ainda quero um divórcio. Porque não vai adiantar o que o seu marido faça. Se o seu coração está sujo, você nunca vai enxergá-lo como seu marido. Gente, nós não podemos permanecer com o coração sujo. Isso você quer a bênção de Deus, tem que limpar o coração. Vamos aprender com Jesus como é que a gente limpa o coração? Vamos aprender? Ah, e você pode até estar com o coração sujo com o pastor. Ou comigo, ou com outros pastores que passaram por aqui. Porque às vezes a gente não corresponde ao que você espera. E isso pode trazer mágoas, ressentimentos para as pessoas. E talvez você fique o coração sujo Eu passei numa igreja Eu me lembro que uma vez eu brinquei No culto e disse que Brinquei com um time de futebol Um time verde, né? Eu brinquei dizendo que não tinha mundial Aí uma pessoa ficou chateada com o pastor Eu brinquei falando que um time não tinha né, Conquistado o campeonato mundial Aí a pessoa falou Como é que o senhor consegue ficar falando Do meu time de coração o Ficou com mágoa e bem na época que o meu time tava ganhando todas, né? E aí eu falei não, irmã tal, tá, mas ultimamente tá perdendo tudo também. Aí, quem, aí o pior é que a pessoa guardou mago, eu tive que pedir perdão para ela. Porque a pessoa, para sujar o coração, gente, é tão fácil, mas tão fácil Mas a gente tem um exemplo, sabe de quem? De Jesus Como que limpa o coração, vamos aprender com ele? Lá em Lucas 22, no versículo 39 Eu aprendo com Jesus como que faz esse processo Como a gente chega nesse processo, vamos lá e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. O que eu aprendo com Jesus? Jesus tinha costume sempre de limpar o coração. Ele terminava uma obra, ele ia orar. Ele começava uma obra, orava antes. Para quê? Fala. Para deixar o coração limpo. A gente tem que aprender com Jesus. Jesus. E quando chegou aquele lugar, disse-lhes Orai para que não entreis em? O que, que Jesus está nos ensinando? Vocês precisam orar para estar preparado Para não ser tentado ao ponto de não resistir E a gente não resiste quando o nosso coração está o quê? Sujo Você quer ver? Você está decepcionado O teu coração está mais propenso a aceitar uma proposta ruim Uma proposta negativa do que a coisa certa Quer ver uma coisa? Vamos lá Marido e mulher O casamento não está bem É um cenário propício Para a entrada de uma terceira pessoa Nesse relacionamento Mentira ou verdade? Por quê? O coração não está bem Quer ver uma coisa? Vamos, vamos colocar aqui hipoteticamente Estou dando uma suposição Meu coração está sujo com a minha esposa Meu coração está sujo em relação a ela uma outra mulher chega para mim e ela se aproxima de mim e nós começamos a conversar. Eu estou muito mais perto de cair porque eu estou com a minha esposa um com o coração Sujo. Esse coração sujo pode ser decepcionado, magoado, chateado, aborrecido. Você entende, entende o que eu estou dizendo? Então, o um coração sujo me deixa com a guarda baixa, em relação à tentação. Aí Jesus explica, vamos orar, gente, para que a gente não caia em que? Em tentação. Vamos continuar. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava Dizendo, pai, se queres, passa de mim, esticare-se Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua Sabe por que Jesus orava desse jeito? A agonia de Jesus era, eu vou morrer na cruz Vou sofrer por pessoas que vão me matar Você consegue imaginar isso? Eu vou morrer na cruz em quem disse Crucifica Jesus e solta barrabás Você consegue ter ideia disso? Era para o coração de Jesus naquela altura estar o que? Sujo Mas ele estava orando para deixá-lo limpo Se você não orar, não buscar, seu coração vai ficar sujo porque a vida, as pessoas, as condições e as situações Parece que conspiram para sujar o nosso coração Sim ou não? É difícil eu ouvir um áudio de alguém me elogiar Mas eu escuto muitas das vezes áudio de gente enviando me xingando Sério, posso ser verdade Teve gente mandando áudio me xingando, falando um monte de coisa Aí até uma irmã chegou para mim e falou assim: Pastor, não escuta o áudio, não. Pior que eu já ouvi tudo. A gente põe naquele rapidinho, como xingando. É terrível. Para xingar sempre tem alguém, mas para elogiar não tem ninguém, não. Para levantar, dar uma palavra de vida, tem alguém? Difícil. E para destruir, para xingar? O que mais tem? E às vezes você tem que falar assim, meu Deus, responda ou não responda. Não, às vezes é melhor parar, bloquear, não deixar a pessoa começar a te ofender, porque as pessoas ofendem mesmo. Acho que ela sabe que é pastor, né? Ela fala assim, vamos ver até onde ele vai. E vai testando 70 vezes 7, é ou não? Sim ou não? Aí testa até, aí multiplica, 70 vezes 7, vezes 47, 87, 1007, meu Deus, eu estou tô, tô lascado. Deus me livre, que Deus me ajude, que Deus nos ajude, diga que Deus nos ajude. É ou não é verdade? Aí Jesus disse, todavia... é. é, é Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse se todavia se faça a minha não faça a minha vontade, mas a tua Jesus continua Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava Repete comigo, se eu orar Para limpar o meu coração Haverá da parte do céu um conforto para mim Pelo meu coração limpo Tem mais, tem mais, vai lá E posto em agonia Jesus estava agoniado? Estava Orava mais intensamente E o seu suor tornou-se em grandes Gotas de sangue que corria até o chão A agonia de Jesus era terrível Para manter aquele coração limpo Pastor, mas eu não consigo entender da forma que o senhor explica Vou te explicar um detalhe importante Jesus para ser sacrifício na cruz Ele tinha que ser o cordeiro Perfeito Imaculado, se você ler no Apocalipse, ele se apresenta duas vezes como o Cordeiro de Deus, com a roupa manchada de sangue. O João Batista, quando encontra Jesus, diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga amém? Então Jesus era uma espécie de Cordeiro, então ele não podia morrer, sacrificar com mágoa, com o coração sujo, ele tinha que estar com o coração o quê? limpo. Então aí nos traz a ideia de que Jesus estava ali lutando para manter o, o que dele? O coração limpo. E não é fácil manter o coração limpo. É fácil? Não é fácil. As decepções surjam, As palavras sujam. As situações surjam, A ingratidão suja mais ainda. Boa noite, você já sofreu com a ingratidão? Ingratidão suja, demais, se você não tomar cuidado A ingratidão gera ingratos, repete, a ingratidão de alguém Gera em mim também uma personalidade de ingrato, de ingratidão Quantos ingratos se tornaram porque alguém foi ingrato com ele primeiro? Porque a gente às vezes reproduz o que nós sofremos A gente reproduz o que fizeram conosco Eu estava até conversando com um pai Que falou assim, engraçado Na minha época eu apanhava pra caramba De cinto, de vara Apanhava mesmo Agora chegou a minha vez de descontar nos meus filhos e não posso bater Assim, é brincadeira é um, né? Ele levou para um lado assim, cômico mas é o que acontece, às vezes a gente quer fazer <risos> o outro sofrer o tanto que a gente sofreu, não é assim? Fala, pessoal, comigo, vocês não estão aqui, não? A gente, às vezes, quer que todo mundo sofra como a gente sofre. Às vezes, é o... esse é o problema da gente que é um pouco mais velho, que viveu em outras gerações, né? na geração sem celular. É? Às vezes, a gente vê o jovem tão fraquinho hoje, a gente fala assim, poxa, na minha época era tão diferente... Né? Hoje o que eles chamam de bullying é Aquela coisa toda, aquele sofrimento Aquela angústia que deixa depressivo Se você soubesse o que eu passei Na minha época de infância, de escola o, o nível de zoação Do Rio de Janeiro Eu te garanto que muitos Não iam aguentar É um nível de zoação lá em cima Nível top Nível hardcore, terrível Poucos que aguentam Rapaz, é zoação para deixar você humilhado E carioca sabe pegar na veia Quando ele pega, junto eles ficam Só para você ter uma ideia Às vezes, na época, ó, só para você lembrar Só para contar aqui, só para ilustrar Eu me lembro que às vezes a gente nem queria brigar O carioca é terrível Deus tem que libertar o povo carioca Porque o povo de briga Juntava assim, fazia uma roda E aí eles ficavam assim Ai, eu não deixava Ai, eu não deixava aí às vezes o cara não falou nada na pontinha o outro falava assim vem, aí, aí o outro falava assim lá no meio e xingou a mãe ai, eu não deixava, aí o outro falava assim xingou minha mãe, xingou, ai chamou de otário nem, nem chamou de nada aí, ainda falava assim cospe aqui primeiro quem cuspi aqui primeiro, tirava a mão, cuspia na cara do outro, aí começava a briga eu nunca vi, é o povo que gosta de colocar lenha na na fogueira e quando brigava, ninguém separava. É terrível, né? A gente ficava... Eu, eu, eu lembro que eu não sabia brigar, eu era pequenininho na época. Eu brigava, eu não sabia brigar. E aí a gente... Você sabe, quem não sabe brigar fica agarrado, não é? Fica ou não fica? Aí brigava, ficava agarrado. Ficava no chão rolando para lá e para cá agarrado. E ficava pedindo, pelo amor de Deus, que alguém separe a briga. Porque senão a gente ia apanhar mais, é? Não é? Encarar gente de caramba, apanhar também E aí ficava lá naquela briga E apanhando, apanhando, apanhando Esperando que alguém Aí sempre chegava um professor zelador Quando ele separava, eu nem queria olhar na cara De quem estava me batendo, já queria ir embora Rapaz, que sofrimento É a vida, né Agora, vamos transportar isso para a realidade dos dias de hoje Muitos adolescentes, se passar por isso Eles não vivem, não Querem se matar, ficam envergonhados De voltar para a escola no dia seguinte É ou não é? Com que cara que eu vou para a escola com a mesma que se apanhou? Mas ele não consegue. Fica depressivo. Se ele não tiver um tênis para ir para a escola, ele não tem vontade para a escola. Se o tênis dele rasgar, se a mochila ficar rasgada. Sim ou não? Fica depressivo. Se a calça ficar rasgada, manchada. Besteira. Quem rasgou foi ele, quem manchou foi ele. Mas ele não, não, não vai para a escola. Todos os meus amigos estão tudo bem vestidos. Sempre a grama do vizinho É aquela velha história isso tudo faz o coração ficar o que? Sujo Mas a gente aprende com Jesus Jesus ele orava, olha só O suor transformava em gotas de sangue Jesus intensamente orava Para manter o coração limpo Vamos ler o próximo texto? E levantando-se da oração Foi ter com seus discípulos E achou-os dormindo de tristeza Jesus quando foi ver os discípulos Estava todo mundo dormindo triste e Jesus novamente disse Vai lá Disse-lhe, porque estás dormindo Levantai-vos e orai Para que não entreis em tentação Jesus mais uma vez dizendo Vocês precisam orar Para que no dia que vocês forem tentados O coração esteja limpo E limpo você não cai em tentação Se Jesus tivesse o coração sujo Tentado pelo diabo no deserto A palavra do diabo faria efeito se tu és o filho de Deus Jesus ia dizer verdade né, se eu sou filho de Deus o que, é que eu estou fazendo aqui coração sujo faz a gente questionar muitas verdades você já reparou que o seu filho quando ele está com raiva de você ele ouve mais os outros você já reparou isso ou não você já reparou que a pessoa quando está com raiva de você ouve o um inimigo mas não quer te ouvir sim ou não gente sim ela ouve o diabo Mas não ouve o pai Não ouve a mãe Porque está com raiva E a raiva é um coração que é Sujo Diga para o seu vizinho Cuida do teu coração Vamos continuar? Em Lucas ainda, no capítulo 23 Eu queria ler com você Vamos ver o, que, o, o que, que aconteceu, o resultado da oração de Jesus, o resultado de Jesus ter orado. O que, que aconteceu? Agora Jesus está indo para o Calvário, carregando a cruz, ele foi ferido, foi machucado, ele está todo arrebentado, indo para o Calvário. Lucas 23, 27. Vamos ver o que aconteceu com Jesus. Vai lá. E seguia o grande multidão do povo e de mulheres os quais batiam nos, nos peitos e lamentavam. Vamos aprender o primeiro detalhe? Quem Repete comigo, quem limpa o coração em oração não sente a sua dor, mas sente a dor do outro. Puxa vida! As mulheres estão lamentando, sofrendo por Jesus. E Jesus disse assim para ela: Leia comigo. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes, por vós mesmas e por vossos filhos. Diga para o seu vizinho: quem tem o coração limpo, não consegue sentir nem mesmo a sua própria dor, mas sente a dor do outro. Você está sofrendo, mas você consegue ajudar pessoas que estão sofrendo igualzinho a você. Quantas vezes a gente, servindo a Deus, tivemos que ministrar o que precisávamos ser ministrado? O que eu disse, muitas das vezes, em pregações, era justamente o que eu precisava. Mas sabe por quê? Quando o coração está limpo, você tem poder e força para ajudar outros. E você até ignora o que você sente, mas quando você lembra do que você sente, Deus já trabalha na tua vida e, te re, e resolve os seus problemas. Lembra que o anjo consolava Jesus num momento de agonia? Diga o seu vizinho, nunca vai faltar um anjo de Deus para guardar você e te livrar, e te proteger, e te confortar. Nunca vai faltar, desde que você mantenha o seu coração o quê? Limpo. Tem que manter ele limpo. Pastor, eu vejo... Tanta gente sofrendo, pastor Eu não me permito parar e chorar Porque é tanto sofrimento Talvez você está sofrendo tanto quanto as pessoas Mas você só consegue ver a dor do outro A tua você nem consegue perceber Sabe o que é isso? Esse nível de maturidade É resultado de alguém que tem um coração limpo Diga para o seu vizinho: Precisamos atingir esse nível de maturidade Precisamos ou não precisamos? Urgentemente Tem mais, vai lá Porque eis que hão de vir dias em que dirão Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram E os peitos que não amamentaram Jesus está dizendo, olha, vai chegar um tempo Que as mulheres que não têm filhos serão mais felizes do que aquelas que têm Porque o nível de sofrimento que vocês vão passar Eu já estou vendo então chore por vocês, não fiquem preocupada comigo. Olha como é que Jesus estava diferente porque ele pagou o preço, orando, limpando o coração. Continua. E então começaram a dizer, e começarão a dizer, aos montes cai sobre nós e aos outeiros cobrinos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará o seco? Jesus continua. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, que era o monte do Calvário, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. O Lucas faz um resumo, né? Aí Jesus é crucificado. Vamos ver o que Jesus ele diz para as pessoas que começaram a ofendê-lo, a feri-lo, a falar as coisas. O que Jesus disse? Vai lá, leia comigo, vai lá. Dizia Jesus, fala todo mundo, dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem repete, coração limpo tem capacidade de perdoar pessoas você só perdoa se o seu coração estiver limpo se não tiver, você não perdoa você ainda fala assim Deus mata Deus desce o sarrafo eu estou dizendo para você porque eu infelizmente já orei assim já orou poxa. já? E, e não vem me olhar com um cara assustado não que você também você já, já orou já Deus põe a tua mão e pesa meu pai pesa Jeová sim ou não? E, tem uns que falam assim eu não pastor o cuidado está pegando duas vezes primeiro porque orou assim agora está mentindo <risos> cuidado mas a gente aprende com Jesus a ter o que pelos inimigos compaixão, ore por eles diga aí pro seu vizinho se Jesus não gasta o tempo no Monte das Oliveiras, no Getsemane orando transformando o seu suor gota de sangue limpando o coração ele não teria capacidade de ir na cruz perdoar você quer saber o que mais Jesus sofreu depois disso? tem mais coisas e repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo se este é o Cristo escolhido de Deus, tem mais e também os soldados escarneciam dele chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo se tu és o rei dos judeus salva-te a ti mesmo e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraico este é o rei dos judeus, tudo para humilhar. Vamos ver a resposta de Jesus para isso? 34, 34, amiga, 34, vai lá. E dizia Jesus: fala, 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 perdoa porque não sabe o que fazem. Olha o nível de maturidade: ofensa dali, ofensa de lá, falando isso, falando aquilo, pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Gente, nós precisamos limpar o nosso coração, porque senão nós não vamos perdoar. E não perdoando quem perde somos nós. Pastor, então tem que perdoar e voltar a ser amigo das pessoas? Nem sempre, gente. Às vezes, o que foi, o que foi perdido foi a confiança. Mas o perdão tem que ser restabelecido. Amém? Amém? Quando se perde a confiança, perdeu a confiança Você entende ou não? Às vezes a gente explica Para as pessoas Que não é porque você perdoou Que você vai restabelecer a confiança Depende muito Às vezes, eu vou usar aqui um termo Imagina um relacionamento em que o marido Espanca a esposa Espanca mesmo, bate nela De feri-la mesmo Aí ela divorcia Ela tem que perdoar esse marido? Tem que perdoar mas não precisa voltar para ele Você entende ou não? Não é necessário Mas se por obra do Espírito Santo E Deus falar Aí é coisa de Deus Aí se tiver que voltar, aí sim Mas até que se prove o contrário Ela está sendo ameaçada de vida Porque ele está espancando E o nível de espancamento vai aumentando Vai chegar uma hora que ela não vai suportar Você entende o que eu estou dizendo? Então às vezes a pessoa tem que entender que restabelecer a confiança é algo difícil É muito complicado quando eu falo de traição, por exemplo A pessoa voltar a confiar como confiava antes Principalmente quando ela foi traída E eu queria até dizer uma outra coisa aqui que talvez muitos não concordem Se uma mulher, por exemplo, ela é traída um grupo de amigas abraça ela e até consola ela Fala assim, olha, você, aquele crápula não, mere, não merece você Você vai se levantar, esquece isso Vida que segue Mas quando o homem ele é atraído, ele vai contar isso para os seus amigos Seus amigos zombam dele É doloroso, gente Às vezes as pessoas não sabem o quanto que o homem sofre porque o homem, na maioria das vezes, ele sofre sozinho, sabe por quê? Porque o homem, quando ele chora, os amigos ficam zombando dele Os amigos não abraçam o cara que chora, não, eles falam assim Ah, para de chorar, para de ser besta, de ser otário Você acha que é fácil para o homem? É difícil Muitas das vezes Você pode ver a taxa Eu fiz essas pesquisas esses dias A taxa de suicídio entre um homem e mulher De um homem é altíssima O homem se mata muito mais do que as mulheres Porque na maioria das vezes A mulher em nível de sofrimento Ela sempre tem apoio de alguém O homem nem sempre tem Homens que vivem em situação de rua... É, o número de pessoas que vivem em situação de rua é homens... O número maior, alarmante é homens... Tem mulheres? Tem... Mas sempre maior é o quê? É homens... O homem sofre muito, gente... Você quer ver o homem sofrer? Quando ele não é reconhecido e nem admirado pela sua esposa... Quando a sua esposa não admira, não reconhece o seu trabalho, a sua autoridade... Às vezes, a senhora esposa fala, mas ele não precisa disso, não. Você quer, você quer ajudar na autoestima do seu marido? Quer ajudar? Sabe o que você faz? Admira ele. Ah, mas ele é um grosso, tá? Mas admira pelo trabalho, pelo esforço, pelo sacrifício, de ralar muito, de querer te dar o melhor, de nem lembrar dele, de ficar lembrando sempre de você. Às vezes, é bom fazer isso. Você não vai falar das esposas, não, calma, já chego lá. Mas às vezes a esposa fala não, mas ele não precisa, precisa irmão. E vou dizer uma outra coisa, senhora esposa, se você vê o seu marido chorar, pode ter certeza que o um homem para chorar é porque a dor subiu no nível terrível. Para você ver um homem chorar é porque ele está sofrendo demais. Não acha que o seu marido é mole porque chorou não, sabe? Reconhece isso, abrace ele e dê palavras que levantam. Não desmoraliza ele não, não envergonha ele não, é pior É pior, pastor, é pior Como é que você vai humilhar quem você deveria admirar? Sim ou não? Quem está entendendo, gente? Eu digo isso porque eu atendo aqui na igreja muita gente E quando a gente atende os homens, a gente vê o nível de sofrimento que eles vivem O nível de vergonha que eles passam porque, por exemplo, no divórcio Não fere tanto uma mulher Fere, fere, pastor Fere muito Mas não fere tanto, mas o um homem fere mais Porque tem homem Que quando ele divorcia Ele não sabe o que fazer Porque ele vive a vida dele Toda do trabalho, pensando na esposa E nos filhos E quando ele perde isso, aí ele olha pro trabalho E pergunta, por que, que eu tô trabalhando? Por que, que eu tô me esforçando tanto? Pra que que eu tô ralando tanto? Você entendeu? É como se ele perdesse A meta dele O, o alvo É como se tudo per, perdesse o, o sentido Fala das esposas Pastor, calma, já vou falar E outra coisa Marido tem que entender Que às vezes valorizar A opinião Da sua esposa Ajuda, eleva na autoestima dela Mesmo que talvez A opinião dela você não concorde Amém? Diga amém, gente? Você concorda com as opiniões da sua esposa? Eu não, pastor. Então faz assim, ó. pelo menos dê atenção. Amém, gente? Às vezes acontece, minha esposa, às vezes, ela fica convicta, ela fica pesquisando, ela fala, eu vou fazer isso e isso aquilo, eu sei que vai dar tudo errado. Sabe o que eu faço? Eu já, eu já falo para ela assim, é bacana, hum, legal. E dentro, na minha mente eu já estou assim, meu Deus, mostra para ela, abre os olhos dela. Amém? Gente? assim que eu faço, não bacana, vamos fazer e aí quando ela chega lá, ela fala ó oh, Kleber, eu pensei bem, não vou fazer não aí eu, graças a Deus, Deus já trouxe a resposta diga amém gente mas eu dei valor, falei não, beleza, vamos lá mas aí eu não corda diga amém gente amém pessoal Está ao vivo né, não posso falar então tá bom, tá abençoado tem um negócio da comida que eu ia falar, mas não vou falar não, amém é verdade às vezes o que falta para os homens É dar esse valor para a esposa Irmão, se você sabe Que se você falar certas verdades Vai magoar, deixa para lá Sabia? Isso pode sujar o coração da sua esposa Esposa, se você Não mostrar admiração pelo seu marido Isso pode sujar o coração dele um homem com coração sujo, ele está mais perto dos braços da amante do que dos seus braços. Uma esposa com coração sujo, ela está mais perto de outros homens do que do próprio marido. O coração sujo nos deixa muito longe de Deus e muito mais perto do inferno, do pecado e do diabo. Diga para o seu vizinho: eu vou trabalhar no meu coração. Para ele ficar limpo Diga graças a Deus Voltemos a Salmos 24 Versículo 4 Para que eu tenho que ter o coração limpo? Vamos lá, Salmos 24 Versículo 4 Somente os que têm as mãos puras Leia comigo E o coração limpo O que, que eles recebem? Versículo 5 Leia comigo, vai lá Eles receberão a bênção Do Senhor eu queria fazer uma oração por você que diz assim, meu coração está sujo, pastor. E está sujo, sabe por quê, pastor? Porque quando criança e adolescente, eu fui vítima de um abuso. Houve um abuso. E você não tem ideia, o um número alarmante de jovens, adolescentes e até adultos hoje. Que quando eram pequenos foram abusados Padrasto, irmão mais velho, primo, vizinho Terrível Por que não dizer até o próprio pai, né? Muito triste isso Eu já atendi tanta gente me contando isso Tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente um tempo atrás, acho que foi 2020 ou 2019 eu atendi uma senhora de 69 anos chorando porque lembrava de quando aconteceu quando era pequeno ela falou pastor, eu não consigo esquecer ela já é vó e ainda dói sabe por que, que dói? coração sujo. Tem que limpar ele. Passou mas o corpo tem que morrer, ele pode morrer, o coração vai continuar o que? Sujo. Se não limpar, gente, o opressor vai ser punido, não vai mudar nada. Como diz o Chaves, tem sabedoria no Chaves, hein? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Olha, tem sabedoria no Chaves a vingança não vale nada Jesus disse que a nossa vingança está lá em Isaías não passa de trapo de imundícia nossa justiça não vale de nada se você tentar punir quem te feriu você continua ferido não muda nada muda o que gente? muda nada que é mudar tem que limpar o coração coração sujo Coração sujo faz mal para nós, coração sujo não deixa a gente ver a dor do outro, só a nossa dor, a gente só vê a nossa dor, só vê a nossa dor. Se sentimos vítimas de tudo. Você já viu? Gente se sente vítima de tudo. Tem uma frase que eu costumo repetir, e por um tempo até parei de dizer ela, volta a repetir: Você não pode ser vítima, você pode repetir comigo? Você não pode ser vítima de uma ofensa que não existe. Vamos traduzir isso, biblicamente falando, foge sem que ninguém os persiga. Está escrito também. Tem gente que foge do nada. Fugindo de quê? Nem sei, meu Deus. É pessoas com coração sujo que precisa ser limpo. E eu vou fazer três domingos do coração limpo. Vamos começar por hoje. Amém? Daqui a pouco vou te dar um papel, você vai escrever nele tudo aquilo que sujou e feriu o teu coração e você vai me entregar no próximo domingo próximo domingo é dia 9 né e depois dia 16 não falha não, vem todos esses domingos Não deixa nada te impedir de chegar aqui Escreva no papel Tudo que sujou teu coração De repente houve um abuso Houve uma palavra de maldição Você ficou debaixo De uma palavra de praga Que lançaram sobre sua vida Escreve E não põe teu nome não Eu vou colocar uma taça aqui com azeite Você vai amassar a taça O papel, perdão E você vai... Es... Jogar dentro do azeite vai deixar lá Nós vamos orar e vamos pedir a Deus Sabe para quê? Limpar o teu coração A gente precisa limpar ele Precisa purificar Não dá para ficar assim não, gente As saídas da vida Dependem desse coração, ele tá muito sujo Ele tá muito sujo Talvez seja por isso Que você não tá conseguindo Nem mesmo sair do pecado Que você tá preso você vive caindo, você levanta e cai Levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Coração sujo, limpa ele para você ver Quando Isaías recebeu O toque do anjo e o pecado dele Foi perdoado, o anjo falou Quem há de ir por nós Ele disse, envia a mim Eis-me aqui A prontidão em servir é porque o coração A boca, os lábios está limpo Diga graças a Deus Coração limpo te dá Possibilidade de servir o Espírito Santo, nessa noite vai limpar o teu coração. Você quer? Você deseja isso? Fique de pé. Você de casa, se quiser que Deus te ajude, te abençoe, você manda o teu nome aqui nos comentários que eu vou estar orando por você, tá bom? Para que Deus limpe o teu coração. Deus abençoe.